1: Aficionados hípicos, bienvenidos a la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana de todos los días lunes. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, en esta ocasión, como siempre, para llevarles a ustedes lo mejor. Y las últimas noticias del hipismo mundial, específicamente también siempre enfocados en lo que es Norteamérica, pero ¿por qué no?, ir un poco más allá y llevarles a ustedes todo el acontecer, todos los detalles de este tipo de noticias del, del deporte que tanto amamos como lo son las carreras de caballos. Programa interesante, como siempre, programa que llega a ustedes presentado por DRF Bet y DRF Formulator. Hoy estaremos tocando temas eh, controversiales, como lo fue el caso de eh, la Naira, eh, con el jinete José Lescano. daremos un repaso a lo que fue ese fin, eh, estupendo fin de semana en el hipódromo de Tampa Bay Downs, la carrera de Sisi eh, y un tema en particular que queremos ut utilizarlo como comparación en lo que al handicap eh, respecta, el camino al Kentucky Derby continúa. En fin, todo esto y mucho más aquí en la referencia, pero antes quiero darle la bienvenida oficialmente a Ramón Brito, el 30G.
2: Un abrazo Roberto, un abrazo a Randy Albornoz como siempre en los controles y un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, aquellos que se van incorporando poco a poco y todos los que nos ven en diferido porque nuestros programas quedan grabados y disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, la casa de los cípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa, de nuestra parte, bienvenidos a la referencia. Ya les dijo Roberto, tenemos un programa bien variado, bien surtido que esperamos obviamente que disfruten. Recuerden participar a través del chat. Eh, una tertulia, no es un monólogo, así es que ustedes están invitados cordialmente a expresar sus opiniones y comentarios en nuestro chat. Pónganse cómodos, el que tenga su taza de café, pues que la disfrute. Y Roberto, entérate de todo, pero antes de que te enteres de todo, tienes que decirme algo. ¿Cuánto falta, Roberto? ¿Cuánto falta para la partida del Kentucky Derby?
1: 54 días, 42 minutos y 13 segundos en el momento que estamos, eh, o estoy respondiendo a esa pregunta, ahora faltan menos segundos, pero tranquilo, de todas maneras siguen faltando los 54 días y 42 minutos para la partida del Kentucky Derby 148, que no es nuestro tema inicial, pero siempre será un tema de la referencia, por lo menos hasta la celebración de esa competencia y un día y una semana después, por supuesto. Antes queremos comenzar con esta situación de, más que una situación, primero hay que tratar dos temas aislados, ¿no? Eh, a pesar de que ocurrieron en el mismo lugar, eh, bajo la, la misma competencia, creo que se pueden manejar de, de maneras diferentes. No se le puede quitar el crédito a Sisi eh, por la victoria en el Serie gra en, en grado 3 en Oakland Park. Pero por otro lado está el tema del Handicap, un tema que se ha venido discutiendo. Es cierto, estos son reglamentos, son llamados ya establecidos y queda potestad de los propietarios, no si inscriben, si no inscriben bajo esas condiciones. Pero esta es una de las pruebas donde realmente podemos hacer ese tipo de utilizarla como ejemplo. Y, y bien lo decía, creo que Ramón en su cuenta de Twitter, Ramón comentaba que cómo es posible que había un ejemplar que estaba dándole eh, libras a yeguas como Sisi, Sheer Dirt, Sheer yeguas ganadoras, ganado uno. Eh, luego yo compartía, Ramón conversaba conmigo sobre lo que había sido el llamado y bueno, se entendía el por qué eh, estaba dando peso. Pero a la larga, eso es lo que hay que arreglar, este tipo de llamados. Tú me vas a decir a mí que pauli Spur no es una mala yegua, no, estoy, no me malinterpreten, ¿Pero por qué Pauline Spur tenía que darle 7 libras de ventaja a Sisi? Y ustedes me van a decir si esas 7 libras no hicieron diferencia en los tres cuartos de cuerpo que fue la ventaja que, por la cual ganó Sisi.
2: Y el video es elocuente. En el caso de Pauline Spur quedó muy mal parada en la partida porque quedó bastante comprometida, quedó última en eh, los primeros metros y, y después se fue recuperando poco a poco y comprometió seriamente a Sisi. Pero lo que llama la atención de esta carrera es que Sisi corrió con el menor hándicap de las que participaron, porque hubo dos, dos yeguas retiradas, una que corría pesos iguales como Lavender y Super Quick, que le daba, Super Quick, una yegua que nunca había corrido una carrera selectiva, le daba dos libras a la campeona Sprinter del año 2021, o sea, eso es una, es una relación de handicap totalmente absurda que se entiende por la condición de la carrera, como bien decía Roberto, la carrera establece un peso base de 124 libras y después hay rebajas en el handicap dependiendo del desempeño, en este caso, en carreras de una milla o más. En el caso de Sisi, por ejemplo, que recibió 7 libras de esas 124 eh, le tocaba un descargo de 7 libras por no haber ganado en una milla o más entre 2021 y 2022. Pero estamos hablando de una yegua, repito, ganadora grado 1, campeona Cup Philia mare Spring Eclipse Award recibiendo 7 libras de Pauline Spur que perdió por esa por ese diferencia de Handicap recibiendo libras de una yegua que al final sus su conexiones la retiraron porque era absurdo correr en estas condiciones. Tú no puedes correr contra una campeona dándole libras teniéndote una yegua, como el caso de Super Quick, que era una yegua que ni siquiera había corrido una carrera selectiva. Eh, es un llamado a la reflexión, básicamente, porque estas carreras están preestablecidos, los handicaps, pero cuando se trata de, de este tipo de ejemplares, vamos a decir especiales, pues o particulares, como un, el caso específico de Sisi, Sisi no podía correr con el menor hándica de la prueba, siendo Sisi la campeona que es. Ella no podía correr con 117 libras, recibiendo, este, ahí corrió una yegua llamada Chisol, Chisol Wolfie, que tampoco tenía las credenciales y le daba 4 libras. Eh, la mencionada Police le daba 7 libras. Entonces, eh, este tipo de carreras... Entiendo por su condición de, de, de hándicap, eh, está, repito, preestablecido. Pero cuando ven la nómina, debería haber algún tipo de modificación, algún tipo de rectificación, porque definitivamente eh, esto fue un regalo que le hicieron a Sisi en cuanto a la relación de hándicap. Sisi obviamente tuvo que correr para ganar su carrera, porque la carrera fue bien emocionante. Pero igual es ventajoso. Pero lógicamente, lógicamente. O sea, este llegó, estaba corriendo... Eh, con todo a su favor repito, estamos hablando de una yegua campeona y de las que corrieron, de las siete que corrieron fue la única que corrió con 117 libras corrió con el menor hándicap de la carrera sí, sí, siendo campeona entonces debería haber algún tipo de, de rectificación de estas situaciones porque no tiene sentido o sea, yo cuando vi la nómina pensé incluso llegué a pensar que era un error y Roberto me dijo: No, a lo mejor eso es un error. Y después revisamos las condiciones de la carrera. Y no, efectivamente, basado en la condición de la carrera, en el hándicap preestablecido para la carrera, Sisi tenía que correr con 117 libras, Pauline tenía que correr con, con las 124, etcétera, etcétera. Pero sin quitarle méritos a Sisi, porque Sisi es una gran yegua, y sin quitarle méritos a la carrera como tal, que fue muy interesante. Considerarse débil haciendo el gasto y al final cediendo ante Sisi ante y Pauline Spurs, que repito, perdió en la partida. Eh, el hándicap fue totalmente injusto y estas son cosas que no son buenas para el espectáculo.
1: Definitivamente no son buenas, porque esto es algo que, que viene afectando a los ejemplares, viene afectando a los propietarios que se ven perjudicados con este tipo de llamado. Porque en, en este caso. Eh, es cierto, Paul Linsper tuvo un tropiezo en la partida, pero con todo ese tropiezo, igualdad de pesos, Paul Linsperr ganaba la carrera. Me atrevería a decir eso.
2: Por supuesto.
1: Entonces, entonces sí está afectando. Eh, eh, y esto no solo estamos hablando de carreras abiertas, ¿no? Para ejemplares de, de cuatro y más años. Eh, nuestro punto también se ha enfocado específicamente en lo que es el camino al Kentucky Derby, en que estos potros deberían correr siempre a igualdad de pesos, sobre arena y todos sin el todas las carreras sin el medicamento LASIS. Pero este es otro ejemplo, ya de nuevo hablando de carreras abiertas, donde se ve perjudicada una parte y beneficiada la otra, obviamente, lamentablemente siempre va a suceder así, porque el llamado, de nuevo, esto se debe al llamado, eso es lo que uno, ahí es donde hay que trabajar en los llamados de esta competencia. Yo le decía, Ramón, ¿por qué tú no le aplicas que si el ejemplar es ganador grado 1, ya automáticamente, por ser ganador grado 1, ya tú le estás aplicando un peso o simplemente no le estás permitiendo el descargo o el allowance, como se le dice en este caso al momento del llamado. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa de este programa que está bastante interesante y, por supuesto, como todas las tertulias de los días lunes aquí en DRF en Español. Ya volvemos con La Referencia. Entérate de todo.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
3: Renos de la última curva. Continúa Waffi's Dynagos en la delantera. Scalding con Javier Castellano lo persigue. Y Caris Wish hace lo propio por la parte externa de la pista. Entran en la recta final en 72-4 para los 1200 metros. Se defiende Waffi's Dynagos en la delantera. Scalding con Castellano. Y por la parte externa Caris Wish con Luis Saez vienen aproximándose. Caris Wish rebasa. Scalding se resiste con Javier en gran final. Caris Wish por fuera. Scalding por el centro. Domino Scalding con Castellano y les ganó Scalding.
1: Continuamos con la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana Y no es otra que la referencia Allí veíamos esa repetición El Challenger Stakes Ganado por Scalding con Javier Castellano En una jornada de lujo Donde DRF en español no es más agradecemos todo el apoyo Fue un exitazo Si me preguntan una palabra para definirlo No éxito, exitazo Lo que tuvimos en Tampa Bay Downs. Ya hablaremos de eso, por supuesto, al final del programa. Otra situación que lamentablemente, eh, digamos, oscureció un poco no lo, lo que fue ese, esa semana de, de, de buenas noticias, esta por, lo tan, por su parte no tan buena. Todos sabíamos y habíamos comentado sobre la situación que eh, había en torno al jinete José Lescano por una específica conducción en el hipódromo de Aquedot, esto se llevó, por supuesto, a un nivel superior, se escaló. Eh, los comisarios de Naira hicieron la revisión eh, eh, respectiva, eh, conversaron con el jinete, observaron el video. No sé si observaron el video eh, o si lo observaron, cuántas veces lo observaron. No tenemos información oficial al respecto, pero nada pasó. como dice la canción? todo quedó, quedó, así quedó. Así que, Brito, no sé, hmm. yo no tengo nada que decir, porque ¿qué se puede decir de este caso?
2: El, el caso es preocupante, obviamente, porque este tema este tema levantó muchos comentarios en todas partes, no, no solamente a nivel de, de habla hispana, sino en el mismo medio norteamericano, periodistas reconocidos incluso se manifestaron en contra de esta situación, eh, llamaron la atención sobre la conducción del escano en esa primera carrera del domingo de la semana antepasada eh, y realmente la mayoría, por no decir la absoluta mayoría, esperaba que hubiese una suerte de sanción o suspensión o amonestación al jinete Lescano. Quienes no hayan visto el video y, y lo puedan ver, pues les aconsejo que lo vean, porque de verdad que la, la, la actitud del jinete cuando viene a, a, antes de entrar en la recta final, es una actitud de total descuido en el sentido de que el jinete viene volteando de lado y lado y, y viene conversando incluso con el jinete que viene al lado. No se sabe de qué ni por qué. Y esto definitivamente, eh, a juicio de la mayoría, yo me incluyo, no, Roberto se incluye y muchos nos incluimos, eh, esto pudo haberle costado la carrera al jinete Lescano. Eh, yo no sé si el argumento de errores de humanos aplica en este caso, porque eh, no sabemos hasta qué punto, yo particularmente no sé hasta qué punto eso es un error, porque el, el, el hecho de perder el, el, la concentración o perder el, el ritmo de lo que se viene haciendo sobre un caballo de carrera va en contra del principio fundamental. Y el principio fundamental dice que el jinete tiene que mostrar su empeño en ganar, ostensiblemente. De tal manera que no queden dudas como la que quedó después de esa competencia a la que estamos haciendo referencia. Eh, el jinete Lescano tuvo una reunión en el comisariato el pasado viernes 11 y eh, él expuso su caso, expuso sus argumentos y los señores comisarios en ese momento dijeron que no iban a, a tomar ningún tipo de acción. Oígase eh, bien, ningún tipo de acción, pero que sin embargo, la materia o el caso seguía bajo investigación. Un día después, no sé, 36 horas después, salió un comunicado ya oficial donde eh, las resoluciones eh, que obliga el Estado de Nueva York a, a hacer públicas a la Naira, en esas resoluciones, el, los comisarios de la Naira afirmaron que el caso estaba cerrado. Es decir, ese caso quedó allí, murió allí, no hubo ningún tipo de sanción y. Y esto dejó mal sabor, definitivamente, esto dejó mal sabor porque eh, lo, que, lo que para muchos fue evidente definitivamente para los señores comisarios no fue. O, como bien decías tú, Roberto, ¿qué dijo Lescano que los convenció de que era una conducción normal? No lo sabemos. Muchos, yo he leído opiniones, y, y, y voy a cerrar con este comentario, yo he leído opiniones eh, de personas que dicen, no, pero es que, es que se descuidó. Okay. Se, se descuidó. yo no yo, a, o sea A mí no me parece es un descuido, honestamente. A mí no me parece un descuido, porque un descuido es algo involuntario. Un descuido es que tú te distraes, pero es la actitud del jinete volteando repetidamente sin exigir a su cabalgadura. Y ya después, cuando tenía el otro caballo por fuera, que ya lo había rebasado, entonces se dio cuenta de que la carrera la podía perder y la perdió. El caso, repito, fue cerrado, no hubo sanción. y Allí queda eso pues como, como una suerte de, no sé si de mancha para, otra mancha más para la Naira en, en su parte de, de decisiones comisariales se refiere.
1: Hay algo que, que yo pienso que deberíamos eh, separar ¿no? en este caso y es independientemente la jugada en taquilla. Si el caballo era favorito, si estaba ahí Money, si estaba 10 a 1 si estaba 100 por 1. Eso no tiene nada que ver. Realmente para mí no tiene nada que ver. Aunque muchos opinan que sí tiene que ver, para mí no tiene nada que ver. Cuando observo ese tipo de conducciones, yo creo que tú tienes que tener, digamos, el mismo, vamos a decir, deseo, o la misma intención en este caso, para no decir responsabilidad, que también eh, eh, cabe porque es una responsabilidad, es un trabajo de conducir claro. a todos los ejemplares con ese con ese mismo empeño. Eh, empeño empeño la exacto no sabemos si si qué pudo haber sucedido yo no estoy aquí colocando en, en tela de juicio la palabra de José Lescano para nada pudo haber sido intencional pudo haber sido sin intención él, eso lo sabe él eso lo sabe el jinete realmente acá eso no, no creo que es lo que se está discutiendo lo que se discute es, es que algo que fue tan obvio, con o sin intención, fue obvio. E independientemente haya sido con o sin, sin intención, merecía una sanción. A ese, ese es el punto final. Es decir, mira, tú hiciste algo por accidente, está bien, va a tener unas consecuencias. Si yo voy en mi vehículo, Dios me guarde, hay cosas que yo puedo controlar. Hay cosas que están en el control de otra persona. Pero hay situaciones que escapan de las manos de cualquiera. Entonces, yo estoy manejando, Dios me liguarde. guarde, y si yo estoy enfocado en la vía, yo voy a tener una mejor reacción si alguna eventualidad pasa. Pero si yo voy distraído yo estoy corriendo el riesgo de que algo suceda. Estoy quitando mi atención, no estoy, colocando, no estoy poniendo el empeño, que es mi responsabilidad cuando yo estoy detrás de un volante. Y si esa falta de empeño finaliza en un accidente, estamos hablando acá hipotéticamente, finaliza en un accidente, con todo y que no era mi intención estar en ese accidente, yo voy a tener que pagar consecuencias. Yo voy a tener consecuencias. Y creo que esa, es, eso, eso, esa misma analogía se puede aplicar a este caso del jinete José Lescano. De nuevo, no es nada en contra del jinete. Es la situación en sí. Pudo haber sido José Lescano, pudo haber sido Roberto Rodríguez, pudo haber sido Ramón de Albornoz. ¿Cómo se llame? Si esa es su profesión, si ese es su trabajo, creo que, porque si tú me dices que miro una vez, porque hay que mirar también, a veces se, los jinetes observan para también evitar accidentes, evitar tropiezos. No,
2: no, no, yo, yo, acabo, yo acabo, Roberto, pero, perdón, eh, pero es que, es que no,
1: no se justifica, no se justifica, y tampoco en la recta final no se justifica que tú vengas con un caballo tan tranquilo cuando tú tienes otro caballo al lado. O sea, qué tanto exceso de confianza tú pudiste tener.
2: Mientras tú estabas haciendo el comentario, Roberto, yo estaba viendo nuevamente la toma de frente de la carrera y, y Lescano viene volteando desde los 500 metros finales y viene volteando incluso hacia atrás. Hacia atrás, no solamente hacia los lados, sino hacia atrás. Entonces, yo definitivamente este, esta, esta, esta decisión nunca la voy a entender por eso, porque los, los hechos están ahí, las ah, imágenes están ahí.
1: ¿Y, ¿Y quién pierde una vez más? El cliente. ¿El cliente? en este caso el cliente principal, que es el público apostador, y el inversionista, el dueño del ejemplar, el que paga la mensualidad para que el caballo pueda, pueda, pueda ser entrenado, el que tiene sus sueños allí, pero yo me voy, lo principal es el, el, el público apostador. O sea, pienso que son cosas, y definitivamente, de, es más preocupante, pienso yo, que no haya habido una sanción a que la misma situación, que no estoy diciendo que no es preocupante, ese tipo de acciones por parte de los jinetes. Pero es más preocupante que no se haya aplicado una sanción. Porque están dejando una puerta abierta al cómo monta como tú desees, para no decir realmente lo que está en mi mente, monta como tú desees, que tranquilo, aquí no ha pasado nada. Lo que sí va a pasar es este pequeño corte comercial, y ya regresamos con más la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. La referencia, entérate de todo.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
3: Está corriendo el roughly ...y quedó en el último lugar el ejemplar On Alert. Vienen a la acción de la última curva, el 6, Spicer descuella y se apodera de la punta cuando entran en la recta final en 74-2 para los 1.200 metros. Spicer está en la delantera, avanza por la parte exterior de la cancha el ejemplar Dolce Zell la favorita. ¡Dolce Zell el 3, descuella y se apodera de la punta! Vuelve Spicer a la pelea por dentro en gran final, pero Dolce Zell domina. ¡Adelante el 3, Dolce Zell ganó! ¡Dolce Zell!
1: ¿Cómo se goza recogiendo mangos? Y los fanáticos que estuvieron en esa transmisión, pendientes de la transmisión del día sábado, recogieron mangos de principio a fin con DRF en español. Queremos aprovechar también para enviar un cordial saludo a José Francisco Rivera, que estuvo acompañándonos en esas excelentes narraciones, y todo el equipo de DRF en español, el gran esfuerzo que se llevó a cabo. Por ahí anda Vito Calcaño también, ustedes. No lo vieron en pantalla, pero todas las, ese, esas, las gráficas y las entrevistas y los reportes de pista fueron cortesías de Vito Calcaño, que también se lució allí desde el paddock. Hablando de, de Tampa Bay Downs, ya sabemos que se corrió un evento de forma parte del calendario del camino al Kentucky Derby. Nosotros dejaremos eso para el último segmento. Sin embargo, en este segmento queremos enfocarnos en el Kentucky Derby. Te recuerdo, Ramón, por favor. Que faltan 54 días, 20 minutos y 30 segundos para la partida del Kentucky Derby. Pero más allá del de tiempo que falta, ya se acerca una, una, digamos, una edición del Kentucky Derby que ha perdido cierto atractivo. ¿no? no se le puede quitar que esta situación en torno a. Se ha sumado la situación con el entrenador Bob Buffer y también esa falta de quizás calidad. No quiero menospreciar los caballos que están en la ruta del Kentucky Derby este año, pero se, se, se puede apreciar y, y creo que para faltar 54 días deberían ser otras las expectativas que tenemos en cuanto a esta competencia. Sin embargo, quiero decirle que Classic Causeway con esa victoria pasó al comando con 66 puntos. Happy Center tiene 64. Un ojo. 54, Simplification 54, simplemente un ojo tiene el tercer lugar por el dinero producido en carreras no restringidas. Forbidden Kingdom, el Veloz Forbidden Kingdom 50, seguido de Morello, um, conducido por José Lescaro, por cierto, en esa última carrera. Uh, Smile Happy eh, tiene 30 puntos, el de Kenny McPick. Eh, Grantham eh, finalizó segundo en, el, en ese... Y este caballo, vamos a, to vamos a hay algo que se va a tocar sobre este tema. No sé si, Ramón, tú lo eh, lograste actualizar en el script, pero eh, hay que definir. si sí, al final vamos a hablar de, de este tema. Eh, Ethereum Road tiene 20 puntos. Hindu Time 20 puntos. Dean Liz, 20 puntos. Barber Road 18. Papa Cap 14 en la posición 13. Sendon 14. Zendon con Flavian Pratt en el Toyota Bluegrass. Tomen nota, Zendon. Flavian Pratt, Toyota Bluegrass. Están pendientes de Keeneland. Ship Sessional, 14 puntos. Guaya Barrio, mejor no puede estar trabajando este caballo. Tiene 12 puntos, lo veremos en el Florida Derby. Moe Donegal, Wood Memorial. Esperemos que el caballo esté 100% sano para esta carrera. 12 puntos. Tease the Bomb, 10 puntos. Runner on Roll, 10 puntos. Slow Down Andy, 10 puntos. Esto conforma los, el Top 20. El Top 20. Sin embargo, hay, 20, hay 8 ejemplares empatados con 10 puntos, pero de nuevo, por lo que es la producción en carreras no restringidas, tienen estas posiciones de la 21 a la 28. Mientras tanto, en Europa hay triple empate. Hay 3 caballos con 20 puntos, Luxembourg, Junter y Blue Trail tienen 20 puntos en, en lo que a Japón respecta con tiene 30 de nuevo, si Japón y Europa deciden venir, no es que van a correr 22 caballos. No. Norteamérica pierde dos posiciones, más la posición que van a perder con el, el derby los emiratos son tres. O sea, si esta ya una está garantizada. Que es el ganador de los derbies de emiratos. No sabemos, porque si gana. Depende. Sí, depende. Pero 40 puntos ya pudieron también garantizar el, el caballo. Porque claro. si el caballo que tenemos en mente no gana, gana, y el que llegue segundo va a sumar 40 puntos. Entonces eso es algo que tenemos que tener ahí en consideración. Ramón, además de estas carreras, quiero recordarles, bueno, estas, de estas puntuaciones, quiero recordarles que viene el Derby de los Emiratos. 2 millones y medio de dólares a repartir. O sea, esta carrera, Ramón, porque estamos pensando en el mismo caballo, esta carrera de ganarla, en cuanto a premio, Obtendrían 500 mil dólares menos que lo que ofrece el Kentucky Derby. No es malo, pero si a eso le sumas la que ganó en Saudi, ya ahí está, ya ahí tiene su dinero el Kentucky Derby sin correr en el Kentucky Derby. Exactamente. Me refiero al ejemplar Pine Horse, por supuesto que es entrenado de, eh, por Bob Buffer. Esta se celebra en una milla y tres dieciséisavos. El 26 hay dos carreras: está una en Japón y el famoso Louisiana Derby. Esta, esta también es una MIGI316AO. Mientras que el Domingo 27, una carrera que siempre lo he dicho, no entiendo cómo propietarios no toman en consideración esta prueba. Me refiero al Sunland Derby. Porque además de repartir medio millón de dólares, ofrece 50 puntos al ganador. Y es una carrera que en muchos años ha quedado desierta. Creo que es Fireline que tengo, que Fireline. Que tengo, que Fireline esta carrera la ganó Fireland. Y ustedes vieron cómo Fireland... Si Fireland, Fireland e hacía ese cambio de manos, la historia de la triple corona de American Fair hubiese sido otra. Esta carrera, es, El, esta carrera es, vale la pena correr allí.
2: Claro, son 50 puntos.
1: ¿Qué me dicen? 50,
2: pun 50 puntos eh, prácticamente... Eh, te califican para correr el Kentucky Derby, pero este año creo que van varios, varios potros de California, creo que van a ir al, al Sunland Park Derby y esa carrera va a tener una nómina más numerosa este año, porque yo creo que eso que tú dices lo han tomado en cuenta muchas conexiones y eh, creo que la nómina va a ser nutrida. Hay un caballo local, por cierto, que se llama Bye Bye Bobby, que, que según me dijo su... Sus jinete Roy Chirino eh, lo están preparando específicamente para esta competencia. Buen caballo, un tordillo hijo de Tapit, que entrena Todd Fincher y es la esperanza local. Eh, Pero para, es que es, eh, que
1: es una excelente movida.
2: Claro, claro, porque si ganas la carrera tienes 50 puntos y ya. Y, y ya y son 300 mil dólares
1: que si ganas la carrera.
2: Amén del premio, obviamente del premio, pero fíjate que ese, 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 ese comentario del Derby en de los Emiratos Árabes es, es interesante por eso, ¿no? Porque el premio, el premio casi equipara el premio de la carrera principal, es decir, tú estás corriendo para aspirar una carrera, pero ganando esta casi te gana lo mismo que si ganas la carrera principal. Exactamente. Entonces uno no le ve. O sea, realmente de,
1: ah bueno, no sabes que no, no me dejes correr total ya con un caballo y yo pude eh, la producción de este ejemplar. Porque recuerda que la que este caballo ganó, de hecho, si tú le sumas, si este caballo, si Painhurst logra ganar en términos Emiratos y le sumas el millón y medio. Cuatro millones. Va a, probar, va a haber producido, bueno, solo, obviamente no son cuatro millones para ese caballo en sí, pero va a haber ganado dos carreras que en conjunto sumarían cuatro millones, más que el mismo Kentucky Derby sin correr en el Kentucky Derby.
2: Eh, exacto, esa es la cuenta. La cuenta es 4 millones en el sentido de comparar con el premio global del Kentucky Derby, que son 3.
1: Bueno, pero tú de esos 4 millones, si es el 60%, tú te quedas no, con no, 2.400.000, no. y si tú ganas el Kentucky Derby es
2: 1.800.000. Por eso te escribo esta carta. Bueno. O sea, 2.400.000 que, que pudiera potencialmente llevarse los, los, los Avengers con Pinehurst en caso de ganar, por supuesto. Claro. Lo, que, lo, que, lo que siempre hemos dicho y, y, y ratificamos una vez más es eso, ¿no? que esa carrera forme parte del, del camino al Kentucky Derby en el renglón norteamericano. La carrera no tiene nada que ver con Norteamérica, no se corre en Norteamérica, se corre bien lejos de Norteamérica, de hecho. Pero,
1: pero forma parte sí. del calendario
2: forma parte del calendario. Pero yo digo,
1: de... hay, algo, hay algo que, no sé si a lo mejor otra persona también tiene esta idea, yo regularmente tengo muchas anécdotas en cuanto a ideas y luego están las ideas, las mismas ideas las veo en otro lugar, pero esos son otros 500 mangos. Lo cierto es que se debería, ¿por qué no? Así como lo tiene Japón, así, Exacto. Co así como lo tiene Europa, ¿Por qué tú no haces un camino al Kentucky Derby y también en los Emiratos Árabes? Ya tienes claro. dos carreras allí.
2: Exacto, tienes ah, el Saudi Derby y tienes el, el Derby de los agrega Emiratos.
1: Agrega otra, agrega una tercera, una de estas mismas en la de la misma jornada de las preparatorias del. De, 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 exacto, mete una, quizás un poco. Digamos, con, con menor premio, estilo, estilo en Inglaterra, que hay carreras... Hay carreras en Inglaterra que ofrecen el premio de 40 mil dólares y forman parte del camino al Kentucky Derby. Exactamente. No tiene que ser una carrera millonaria, pero con, ya con tres que tú armes, entonces así tú le das a esos ejemplares la opción. Ok, el que a, o, acumule más puntos tiene la, la oportunidad... Tiene garantizado un puesto, pero él va a decidir correr o no. Pero ya tienes que sacarla del calendario. Creo que no, no encaja más en el calendario norteamericano. Y, y creo que tenemos tiempo para estos dos temas. Uno, obviamente, perdón, está en el script. El otro es una pregunta que hace que es bastante interesante, aprovechando el camino al Kentucky aquí, aprovechando de que toda la información en nuestro idioma, lo voy a seguir repitiendo. No existe otra plataforma en español que analice todas las carreras del Camino al Kentucky Derby y que los tenga ustedes informados de todos los detalles del Camino al Kentucky Derby. Realmente no, no existe. Y nosotros nos sentimos orgullosos de tener esa responsabilidad porque es una responsabilidad. No es llegar, es cómo llegamos y continuar haciéndolo de esta misma manera para que usted lo siga recibiendo. Y hoy, eh, bueno, ya se cerró ayer, obviamente hoy publicamos la noticia de que el resto, y muy bien publicado, el resto, ¿por qué colocarlo entre comillas? El resto de los tresañeros, Una apuesta que regularmente yo no haría. Yo no apostaría al resto de los tresañeros 4 a 1 para el Kentucky Derby porque sigue siendo una incertidumbre. Claro. Como también veo 6 a 1 muy bajo el dividendo de Smile Happy. En lo personal lo veo muy bajo. Con todo y que considero... Demasiado. Con todo y que considero que sin los caballos de Buffer Smile Happy estaría entre los top 3 para ganar el Kentucky Derby es muy arriesgado tomar un 6x1 hoy si tú me das 6 por 1 en el día de la carrera o un 5 a 1 yo lo tomo pero hoy es que... sin saber si el caballo va a llegar yo creo que es muy arriesgado ¿qué opinas tú Ramón?
2: yo creo que ese va a ser el dividendo 4x1, 5x1, 9 a 2 por allí tiene que estar porque pero no lo el... tomes hoy no, para nada para nada es que eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. El, el punto es que el, el caballo Smile Happy es parte de un, una serie de caballos que son entries entri individuales o entradas individuales en, en la apuesta a futuro, pero ninguno de estos caballos ha destacado abiertamente que uno puede decir, oye, sí, este es el caballo. Como en su momento American Pharoah destacaba como el caballo eh, a vencer, como destacó Justify, por ejemplo, en su momento, este, en esta generación no hay ese caballo, eh, siempre recuerdo el comentario de Juan Oleaga, Juan Oleaga, a quien por cierto le enviamos un saludo, porque está, está viendo el programa y está en el chat, Juan Oleaga me decía eso, ¿no? esta es una generación gris, porque no hay ese caballo que entusiasme al público, hay buenos caballos, sí, por supuesto que hay buenos caballos, pero no hay ese caballo eh, con proyección, digámoslo así, entonces, yo creo que el, el si me preguntan en este momento, ese que Kentucky Derby, el, el primer favorito va para pagar 4 a 1. Porque va a ser una carrera totalmente abierta si se da el hecho de que los caballos de Buffer no corran. Porque si corren los caballos de Buffer, si corre Messier, por ejemplo, ya la cosa cambia. Pero así como están las cosas en este momento y con lo que se proyecta que va a suceder, obviamente... Eh, el primer favorito para mí va a pagar 4 a 1. Por lo menos. Y va a ser una apuesta interesante. Minim. Y va a ser una apuesta
1: interesante. Y no va a ser una jugada sólida. Va a ser no. va a ser vulnerable. Un 4 a 1 muy vulnerable. Entonces, ¿por, ¿por qué parte. apostar a, a Smile Happy Hoy Season? Realmente, para mí no tiene sentido. Te lo puedo decir. Hay otros caballos que tú pudieras decir. Bueno, Morello que ganó bien. 17 a 1. Ah, Se puede considerar. El mismo Sendon, Sendon está 22 a 1. Para mí Sendon hoy día, sin los caballos de Buffer, ese, es 1-2. mejor. Es 1-2 para mí. Y ese 22 a 1 jamás, jamás. Si este caballo hace el derby, ustedes no lo van a recibir 22 a 1. 10 a 1 Exacto. posiblemente. Esto sí es una jugada buena. Pienso yo. Ahora, Ramón, en este minuto y medio. Te lo dejo a ti porque yo sé que tú has seguido esta, esta noticia d Wayne Lucas por fin se decidió a correr su yegua en el, el Arkansas Derby, a Secret Oats. Hay algo que me llamó la atención de su comentario. Él dice que el, las cifras de velocidad, no mencionó cuál, eh, yo sé cuál cifra él se refería, pero la cifra de velocidad que ella recibió es una cifra de velocidad que de ser macho, en este caso, Sería suficiente para ganar el Arkansas Derby. Tal es el nivel que él tiene, el concepto que tiene esta yegua Secret Oaks.
2: Y que él tiene, Roberto, un comodín, ¿no? Él tiene un comodín en, en qué sentido? Ya esta yegua corre las Oaks seguro. O sea, el, ¿cuál es el peor escenario? El peor escenario es que corre el Arkansas Derby y no pueda, pero ya ella tiene casi que un cupo asegurado en la Kentucky Oaks. Entonces él va a estar el, eh, ese primer fin de semana en Churchill Down con la yegua. ¿En qué carrera? Bueno, dependerá de lo que haga en el Arkansas Derby. Si ella logra ganar o llegar segunda, pudiera correr el Kentucky Derby. Si la yegua falla contra los machos, entonces ella la, ella la van a correr en las Kentucky Oaks, donde creo que tiene... Si no me equivoco, 50 puntos y ya teóricamente estaría dentro de la gatera de las Kentucky Oaks. Entonces, eh, Lucas está manejando también esos escenarios, ¿no? Eh, tiene, tiene esa posibilidad y yo creo que eh, él evaluó y él lo dijo, nosotros lo comentamos de hecho aquí en el programa, que él dijo que él iba a evaluar esa carrera de machos que fue el, el, el Rebel. Y en base a esa evaluación, él iba a decidir con la yegua Secret Love, y ahí está la decisión, va a correr contra los machos del Alcanzadermi.
1: Bueno, Ramón, nosotros vamos a aprovechar, vamos a hacer nuestra otra pausa y al regreso ya tenemos los ganadores de estas dos gorras. Creo que uno anda por allí, el otro está cerca, quizás está llegando, no lo sabemos, pero debido al tiempo ya tenemos los ganadores de estas gorras. Ya volvemos aquí, en la referencia. Entérate de todo a través de DRF en Español.
0: DRF en Español. La casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita trf.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano
3: de la última curva. Classic Cosway, cómodo, con Irad en la delantera en el Tampa Bay Derby. Parece comenzar a despegarse el número 4 cuando entran en la recta final en el Tampa Bay, Bay Derby Edición 2022. Classic Cosway está en la delantera. Redham con Luis Sáez continúa insistiendo por dentro. Todavía Classic Cosway está adelante y se escapa en el primer lugar con Irad Ortiz Jr. Adelante el 4. Classic Cosway en la edición del Tampa Bay Derby 2022. Galopando ganó Classic Cosway.
1: Continuamos con la referencia a través de TRF en español. Bueno, Keiner, ahí tienes tu respuesta. 23-3, 48, 1-13. Tiempos muy lentos. Una carrera lenta, se puede decir. Eh, en papel lució muy superior. Por, ahí, por ende, la cifra... Que, creo, creo que es una cifra justa. Hablando de Keiner, yo dije, bueno, aquí Keiner hay una, tiene una persona infiltrada. O yo no sé qué está sucediendo, pero... Mira. Le tocó una Keiner, precisamente... Una de estas gorras, la cual por supuesto se la haremos llegar en el próximo, Keiner, en el próximo envío que salga para Venezuela, donde ya tú sabes cómo es el proceso. Voy a incluir esta gorra para ti. Y Barbarita es la ganadora de la otra. Uh, tengo que, no tengo la, la cuenta ahora mismo de Twitter, pero siguió todos los pasos. Hicimos un sorteo relámpago. Eh, lamentablemente por cuestiones de tiempo nos hubiese gustado hacerlo acá, pero... Eh, de nuevo, ahí son los ganadores de las gorras de eh, Tampa Bay Downs. Llegamos a, al último segmento de este programa. Queremos aprovechar y, y por eso dejamos este espacio, porque hay mucha tela que cortar. Y la primera, por supuesto, es hablar de lo que fue esa transmisión, ese esfuerzo que se hizo en conjunto con Tampa Bay Downs, de RF Bets, de RF Formulator, para la transmisión de la jornada del Champions Derby, donde todo el equipo, todo el equipo de DRF en español estuvo involucrado. Eh, realmente gran labor de cada una de las personas que aportaron lo mejor de sí para llevar esta transmisión a cabo. Eh, éxito total podemos en cuanto a números. Ha sido en lo que es de una sola, de una sola cartelera la mejor y está muy cerca allí con números generales pero me siento muy contento, muy orgulloso eh, de formar parte de este equipo, de, de dirigirlo, porque creo que se pudo sacar el provecho. Pudimos ver realmente qué es lo que el público está pidiendo a gritos y es nuestro compromiso, es nuestro compromiso mantener el pie en el acelerador, pero la mirada adelante, no a los lados, no atrás. La mirada adelante con las manos en el arado para llevarles a ustedes la mejor información. Ramón, ¿tienes algo que decir sobre la transmisión?
2: La transmisión fue un esfuerzo tremendo, ¿no? La gente ve el producto final, que es efectivamente la transmisión, pero la gente no sabe lo que hay detrás de esa transmisión, toda la preparación que hay que tener, eh, todo el esfuerzo que hay que hacer, porque estamos hablando de seis horas consecutivas, ¿no? Tuvimos seis horas ininterrumpidas desde mediodía hasta las seis de la tarde, llevándoles cada una de las doce competencias que se celebraron en Tampa Bay Downs. Y fue un esfuerzo... Bastante fuerte, vamos a decirlo de alguna manera, pero fructífero, definitivamente. Contamos con un alto nivel de sintonía. Eh, tuvimos la fortuna también de contar con José Francisco Rivera, el crack de la narración, eh, acompañándonos el sábado. Y esto, por supuesto, también le dio realce a todo este esfuerzo en equipo que se hizo el pasado sábado. Una transmisión completa con análisis, pronósticos, comentarios, eh, Narración, En fin, todo lo que ustedes necesitaban estuvo allí y nosotros estamos, por supuesto, muy contentos y muy felices de ese resultado final y más allá de ese resultado final de la respuesta de la gente, de los comentarios eh, tan eh, agradables, tan sinceros, tan positivos que recibimos. Tantas personas, no solamente en el propio chat durante la transmisión, sino a través de nuestras cuentas en las redes sociales, eh, ha sido una respuesta magnífica y eso, por supuesto, es para nosotros también una gran recompensa a un trabajo que, repito, hicimos con mucho cariño y mucho esfuerzo y al final nos quedó bastante bien.
1: Antes de hablar del Tampa Bay Derby, la carrera en sí, dos situaciones que surgieron en esa misma programación que realmente me dejaron bastante impresionados. Una es sobre el cambio de monta de Grandin en el uh, Tampa Bay Derby. Yo conversaba con Sammy Camacho incluso después de las carreras saliendo del hipódromo. Sammy fue último, uno de los últimos jinetes en abandonar el hipódromo ese día. Y tuve la oportunidad de conversar con él y se veía, por supuesto, ¿no? Eh, Sammy es un muchacho de... de de muy buena actitud, siempre animado, siempre como que mirando eh, lo, lo que viene por delante y, y muy agradecido y no se notaba, pero siempre queda eso, ¿no?, del por qué. Y creo que es algo, Ramón, que yo pienso que por el bien del espectáculo y bien de las personas involucradas, se debería manejar con un poco más de respeto y anticipación.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, eh, hubo un caso en el Kentucky Derby de años recientes no me acuerdo cuál fue el ejemplar que, que bajaron a un jockey para montar a Mike Smith porque Mike Smith se había quedado sin monta en el Kentucky Derby ¿no?
1: con un caballo de, y... de... Oh, hace poco ¿Gervin no fue? ¿no fue Gervin? creo que fue no Gervin
2: no me acuerdo pero lo cierto del caso es que ese, ese tipo de situaciones pues eh, yo coincido contigo en el sentido de que deben manejarse mejor eh, si se estable... y, y de paso, que no estamos hablando de, 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 de un jinete de, de... con el respeto que se merecen todos, no estamos hablando de un jinete de tercera categoría, estamos hablando de, del líder de la estadística en Tampa Bay Downs, Sami Camacho. Y Sami eh, fue bajado de este caballo Grantham, en principio lo iba a montar eh, Paco López y luego terminó conduciéndolo eh, Luis Saez. ¿Por qué? No sé. Pero en principio habían dicho que era Paco López y, y, y finalmente terminó siendo Luis Sáenz el que... o Héctor Díaz Jr.
1: Era. Hubieron varios los... cambios allí. Creo que ese era el, eh, Lo cierto es que...
2: Hubo dos cambios de monta con sí. ese caballo.
1: So, el, el del número 3 está claro. José sea, Luis Ortiz eh, en reemplazo de Junior Alvarado, que como todos sabemos por la lesión... Ese está claro.
2: Claro. Pero el, el, el que dejó mal, mal sabor fue el de, el de Grantham porque no fue porque el jinete tuvo una lesión, no fue porque el jinete estaba indispuesto, no fue porque el jinete no quería montarlo, todo lo contrario, eh, Sami Camacho en sus redes sociales manifestó su tristeza por el hecho de que no pudo conducir al caballo, y él al final recibe la monta de Giant Game por carambola, porque Tálamo, que iba a montar a Giant Game, no pudo hacer el viaje a Tampa, y el caballo no tenía monta, entonces bueno, aquí estoy yo, dijo Sammy Camacho, y montaron a, a Sammy Camacho en ya en Game. Que Grantan corrió mejor y llegó segundo. Bueno, ya esos son resultados de la carrera. Pero eh, lo que a mí me preocupa, que, que repito, comparto contigo la opinión, es el hecho de que si tú estableces un compromiso de monta, para tú deshacer ese compromiso, la única manera es, número uno, por causa de fuerza mayor. Se entiende. Y número dos, que sea de mutuo acuerdo. Y tú hables con el jinete y el jinete diga, sí, ok, yo cedo la monta y no ha pasado nada. Pero no decirle al jinete, mira, después que el jinete se ha preocupado y ha trabajado el caballo y está listo y está mentalizado, porque ese, ese es otro... es otro estudio factor. de la carrera. El jinete handicapió la carrera, está mentalizado. Los caballos para...
1: que rechaza.
2: Los caballos que deja de montar por, por, por asumir ese compromiso. O sea, hay una serie de factores que hay que respetar. Entonces tú no puedes venir como propietario o entrenador y decirle al jockey, mira, tú estás bajado porque yo voy a montar al Potro Roberto. Ajá, pero, pero ¿y, ¿y por qué? Si ya yo, si tú tienes un compromiso conmigo. No, porque, porque yo decido. Porque me imagino que debe haber sido así lo que pasó. No, porque yo decido y voy a montar a Luis Saez, pues. Entonces, eh, situaciones lamentables que obviamente generan pues eh, polémica y, y, y causan mal sabor, aunque es una cosa mínima en comparación al éxito que tuvo el programa de Tampa Bay Downs, en comparación al éxito que tuvo la transmisión, en comparación al éxito que tuvo el propio Tampa Bay Derby. Pero son situaciones que, que hay que destacar porque son situaciones que no deben ocurrir.
1: ¿Cómo la situación con la yegua Blicker Street? Y de nuevo, esto es algo que nos involucra a todos los comunicadores sociales. Es cierto, todos tratamos de tener esa primicia, porque forma parte, vamos a decir, del periodismo, no lo que es la primicia en cuanto a la noticia. Pero también hay algo, hay que mantener un equilibrio, hay que mantener un balance. Como siempre digo también, a veces, es, bueno, siempre es mejor llegar a la fiesta eh, correcta no importa que llegues tarde a que llegar temprano a la fiesta equivocada porque no te van a dejar pasar y vas a perder tu tiempo digo esto porque eh, es fuentes fidedignas y, y, y que siempre eh, publican noticias veraces eh, se había hablado de lo que era el posible retiro y eso es muy importante porque siempre se manejó como un posible retiro eh, obviamente dada la fuente tú asumes que iba a ser retirada Blicer Street eh, lo bueno es que el propietario siempre espera hasta el último minuto para ver realmente si la condición de la pista estaba a fa podía favorecerla su ejemplar o no al final de cuentas todos sabemos Blicer Street corrió ganó de manera determinante, ganó muy bien por cierto y como bien lo acotaba Ramón sin hacer el cambio de mano, esta llegó es calidad. pero hay dos cosas Ramón que quiero que me comentes, uno sobre la situación del eh, retiro en primera instancia y nunca que nunca ocurrió. Y lo segundo es que sería va a ser interesante ver ahora en, en el Meeting de Kingdom, porque posiblemente esta sea la próxima parada de blicker Street, ver si se le respeta o en este caso se mantiene el jinete Hector Díaz Jr. como eh, el responsable de guiar esta yegua.
2: Sí, Roberto. El, el día viernes, en la tarde, eh, salió un, una noticia en las redes sociales donde el entrenador Chad Brown había manifestado sus planes, entiéndase bien esto, sus planes de retirar a Money Supply del Tampa Bay Derby y a Bleecker Street del de Hillsborough, grado 2. En el caso de Money Supply, eh, no estaba de acuerdo con el puesto de partida, no estaba a gusto con el puesto de partida del caballo, y le, en el caso de Bleecker Street, el problema con Blicker Street era el estado de la pista, que ella no había corrido en una grama húmeda o mojada. Se esperaba, como de hecho ocurrió, un torrencial aguacero, que ustedes me imagino que pudieron ver en la cuenta de Twitter de DRF en español, porque Roberto lo filmó. El palo de agua que cayó... Tengo pruebas, de... me
1: mojé, tengo pruebas.
2: <risas> Exacto. El palo de agua que cayó este, fue una cosa este, tremenda, pero... No fue eh, durante el resto del día. De hecho, salió el sol. La pista de grama no se afectó tanto y eh, a última hora tomaron la decisión de correr a Blicker Street. Pero quienes leímos la información, pues estamos convencidos de que Blicker Street no iba a correr. Simplemente esto cambió a eso de las 11 de la mañana del mismo sábado cuando cesa la lluvia. Cuando se hace una evaluación de la pista, la pista de grama no estaba tan mojada o tan eh, afectada por la lluvia. Y entonces ellos deciden eh, correr a Blicker Street. Simplemente pues una decisión de última hora que en cierta forma nos afectó, pero cuya aclaratoria hemos hecho una y otra y otra vez para que se entienda el por qué eh, tomamos la, las decisiones que nosotros tomamos en su momento. Pero en la transmisión aclaramos que obviamente que Blicker Street era la yegua a vencer y venció. Ahora bien, es una yegua de futuro, ¿no? Esta es una yegua invicta en cinco presentaciones, una yegua que, que corre al europeo, no cambia de manos, le cuesta hacer el cambio de manos. Pero este jinete Héctor Díaz Jr. está súper entusiasmado. Él dice que este es el mejor ejemplar que ha montado en su vida él está ilusionado con el futuro de Blicker Street, y yo le decía a Roberto, eh, tras cámara, creo que eso lo conversamos el, el mismo sábado en la noche, que ojalá que le, que le mantengan la monta a Bleaker Street a, a, a Héctor Díaz Jr., porque la verdad que el, el muchacho se entiende con la yegua, ¿no? Y, y como dicen en el béisbol, el line-up ganador no se cambia. Entonces, si tú tienes un jinete que está haciendo el trabajo, que tiene la yegua invicta, eh, yo creo que sería, sería no sería bien visto que no se le respete la monta en el caso de que esta yegua corra en Quineland, que es lo más probable que la veamos en el mitin de primavera de Quineland. Ojalá que se mantenga la monta porque el muchacho es buen jinete, además Héctor Díaz Jr. en este circuito de Tampa rinde mucho y bueno, le tocó en suerte conducir a esta yegua que parece proyectarse hacia cosas mejores en el resto de esta temporada.
1: Yo le comentaba a Ramón... Eh... Dijo, incluso lo dije en la, durante la transmisión Que yo veía En el caballo Classic Causeway Ya entrando en los últimos minutos En la recta final de este programa Para, para hablar brevemente De lo que fue el champa Bay Derby Digo brevemente porque eh, Era lo que se esperaba eh, Con la excepción de esa Desastrosa actuación de Major General Que finalizó en el último lugar Muy lejos por cierto um, El caballo Classic Causeway Hizo lo que se la había llamado a hacer pero estos, estos vamos a decir los fraccionales ¿no? de, de 24 24-2, 25 25-1, remate de 6.50 me, me llevan a pensar que este caballo puede correr en el Kentucky Derby no tengo problemas con la distancia, este caballo va a llegar a una milla y un cuarto sin problema es un caballo que muestra fuerzas en los metros finales, eso es una buena señal es un caballo que no se le sacó todo otra buena señal, es posible que este caballo, si va a correr previo al derby, va a ser precisamente en ese Toyota Bluegrass, tal y como se lo comentó Brian Lynch a Vito Calcaño en la entrevista que le hizo para DRF en español. Pero veo más como una prueba aislada en favor de Classic Causeway en mira al Kentucky Derby que una victoria aplastante, eh, digamos, porque tampoco fue tal. O sea, eh, no sé si fue, podemos decirlo, lo puedo reducir en una victoria administrada. Puede ser.
2: Puede ser porque, porque no fue el caballo contundente. ¿no? De repente una victoria contundente, así como, como la que hizo Forbidden Kingdom en California. Eso es una victoria contundente. aquí el caballo ganó. Quizá quizá haya sido eso, Roberto, que el caballo ganó con con, no hay con el uso de, de,
1: poco, ¿no? de esa
2: de exigirlo al fondo y sacarle el 100% de de rendimiento al caballo. Lo mejor no era necesario en ese momento. Habrá que verlo en el en el en Kineland ahora en su próxima presentación si efectivamente corre en Kineland pero yo opino lo mismo, una victoria administrada me parece que es el, el, el mejor término para describir el triunfo de Classic y porque fue eso, una victoria administrada. Visualmente quizá no sea lo impresionante de otras, de otras competencias, pero eh, obviamente si el objetivo es el Kentucky Derby, tú tienes que llegar con la mayor cantidad de caballo posible, entre comillas, a la carrera, porque si tú te vas a desgastar en las carreras preparatorias, y el que el que entendió, entendió, si tú te vas a desgastar en las carreras preparatorias, puedes correr el riesgo de llegar al derby sin un caballo al
1: 100%. Sí, lamentablemente, y creo que muchos entrenadores han entendido eso, y por lo tanto, en el caso de Brian Lynch, es uno, no sabe que tiene un caballo de calidad, sabe que tiene que el pedigrí para llegar a la distancia, eh, sabe que ahora tiene, está clasificado, entonces tiene la opción de esperar y puede ir directo al Kentucky Derby a pesar de que faltan 53 días 23 horas, 46 minutos y 36 segundos considero que es mucho tiempo eh, no estaría mal correrlo en el Bluegrass ya que es una pista que él conoce y allí tú podías tomar la decisión incluso si te toca un puesto de pista como el que le tocó el año pasado, ahí tú tomas la decisión de retirarlo, porque ahí sí le vas a tener que sacar cómo ocurrió en esa ocasión. De resto, creo que más allá, eh, no veo otro ejemplar que haya participado en esa competencia que tenga una posible opción en el Kentucky Derby, con todo respeto, pero así lo veo. El resto dejo mucho que desear. Noten, noten la repetición. Vayan a este programa. Incluso está, no tiene que ver toda la programación, está el video específico del de Tampa Bay Derby en nuestro idioma. Y noten que los ejemplares que ocuparon los cuatro primeros puestos corrieron toda la competencia en, en esas mismas posiciones. No más el sexto lugar. Ahí nadie atropelló. ahí. Eh, todo. Entonces, eh, realmente no, no creo que, que exista la calidad digamos que se necesita para ganar en la milla y un cuarto del Kentucky Derby. Ramón Brito, hemos llegado, lamentablemente, al final de nuestro programa.
2: Programa muy ameno con eh, la participación de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y obviamente nosotros seguimos corriendo, como dice Roberto, esa milla extra para llevarles todos estos programas de opinión de, de estas tertulias que son justamente para eso, para que ustedes participen y compartan con nosotros. Esa es la idea, ese es el objetivo, lo estamos logrando, porque cuando vemos el chat y vemos las opiniones, las preguntas, los comentarios, pues simplemente eh, de eso se trata, de compartir ustedes y nosotros esta tertulia de lunes a lunes. No se pierdan nuestros programas esta semana. Esta semana vamos a tener eh, cuatro programas de pronósticos vamos a tener miércoles de mangos, vamos a tener al día jueves y viernes y vamos a tener al día solo steaks el sábado. Así que vamos a tener cuatro programas de pronóstico esta semana. No hay competencias que ofrecen puntos para el Kentucky Derby, de tal manera que no tendremos el camino al Kentucky Derby este jueves, pero sí vamos a tener nuestro programa al día a las 11 de la mañana. Y por supuesto, nuestros productos bandera, la referencia y la referencia express, la referencia el viernes, y en la referencia express para el domingo. Así es que simplemente manténganse en sintonía de nuestra casa, su casa de RF en español. Y les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Y ya lo saben, nuestra próxima cita, me fui, ya regresé. Nuestra próxima cita es el miércoles. El miércoles de mangos aquí en DRF en Español. La casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa.
1: Gracias, Ramón. Solo les puedo decirle por ahora, ¿no? No los voy a mandar a recorrer la milla tres de dentro de breves segundos. Por ahora. Lo, recuerden, las próximas tres semanas, pues, a partir de la próxima semana, tres semanas consecutivas, tres eventos de primera, U DRF en Español, desde el lugar de los acontecimientos pronto les vamos a decir cuáles son esos eventos. Ahora sí, de mi parte, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.